0: 对，这是我第一份工作，有啥感觉？很幸运
1: ，为这个企业贡献自己的力量
2: 。这句话绝对绝壁给你强调
0: 。<笑>嗯，在
1: 博士最大的收获，迄今为止最大的收获是什么
0: ？可能是找到了女朋友吧。恭喜你
2: ！大家好，欢迎来到博士电台，我是主持人老杨。这一期呢，我带来了一个新的主持人，他的英文名字叫 Roy， 所以我们干脆叫他老罗好了
1: 。好，大家好，我是老罗，很高兴来到我们博士电台第二期的节目。那么今天其实老杨我也不白来，我带来了一个一位九五后非常年轻帅气的。
2: 他是非常年轻帅气的，你是怎么把他吸引过来的
1: ？我觉得还是让当事人说吧，他可能本身听了你的第一期之后，他就非常想要来。参加我们博士电台的录制，他已经迫不及待了，让他来说
0: 。大家好，我叫李鑫，来自两轮车事业部。2015年的时候，我以学徒的身份加入了苏州博士，在接受了两年的机电一体化专业的培训之后， 2 0 1 7年正式加入博士
1: ，也是针对于两轮车方向吗
0: ？对，也是两轮车。当时的岗位是实验室的技术员，在2020年初的时候转型成了一名系统工程师
2: 。我们大家很多人都不知道两轮车事业部它的存在
0: 、嗯。两轮车事业部在国内主要有两个业务板块。第一个是传统的主动安全，也就是我们大家所熟悉的摩托车 ABS。另外一个是两轮车电动化产品，主要有电机和电机控制器，哦、那它两个<对>两者就组成了一个驱动系统。你可以想象成，就是它在小功率的应用，就是我们的小电驴；在大功率的应用，就是可能会是一辆电动摩托车。就是你刚才
1: 所说的这些，应该还算是非机动车的。这种电动摩
0: 托车吧，现在国家的法规规定是有电动自行车，还有电动摩托车。电动自行车的话，时速是要低于二十五公里每小时；电动摩托车的话，是在五十公里以上的
1: 。所以他们是上牌照，然后可以走机动车
2: 道的那一种。对。那李先生是什么时候学会骑摩托车的？嗯
0: 、我是在二零一八年的时候开始学会
2: 。二零一八年才学会骑摩托车。<笑><对>那你在赛车场上做摩托车的这些验证还有测试？有没有要求说有一种特殊的驾照
0: ？有的，就是去到试车场里面，前提是你要有公路的驾照，其次你还需要通过博士的内部驾照考核。
2: 呃，你说路上的驾照是指？就是摩托车，哦、对
0: ，摩托车驾照
2: ，不是内部的那个驾照。是一个什
0: 么样的？它其实考核的内容跟我们普通的驾照其实类似，但是更专注于就是说你的驾驶技能。比如说，它考核的内容会有绕桩，可能会有一些圈速的要求，走特定的路线有圈速的要求，
1: 所谓的走线。嗯、对。那你是？就是为什么会选择摩托车呢？就是你是本身自己很喜欢摩托车
0: ？我是因为工作中会一直跟车辆打交道，跟两轮车打交道，在工作中开始对摩托车产生了浓厚的兴趣。包括我自己本身八年的时候也买了一辆摩托车，所以其实对于我来说，骑摩托车是我的一个爱好，然后每天跟摩托车打交道也是我的职业
2: 。从从事这项工作到现在以来，平均一个月摔多少跤
1: ？可能人家技术好就从来没有摔过。
0: 我从来没摔过，你看
1: ，老司机。<笑>呃，就是作为赛车手来说，他平时在赛道上面驾驶，嗯、他可能还要穿防火服，然后外面是连体的这种赛车服。嗯、那他的整体在车内的温度，因为没有空调，所以要四十度以上。那你作为摩托车手，不是在一个密闭的空间，会不会相对凉快一点
0: ？呃，我虽然没有体验过，在就是。开赛车的时候穿着防护服会是一种什么样的感觉哈、啊？嗯、但是穿着皮衣骑摩托车的话，还是非常热的，基本上都是会汗湿湿透的。嗯
1: ，摩托车的服装应该会比普通的服装更加厚厚重一些，因为它会对你形成一个更好的保护
0: 。对对，外层的连体皮衣的话，基本上都是皮质的
1: 。大概每件衣服会多
0: 重？大概在十公斤左右
2: 。十公斤。那相当于一直在举铁了。哎，一年四季的话，只要是有这样的任务、有这样的需求，不论什么样的天气，你都是需要跑到户外去做一些测试和验证的嘛
0: ？取决于说这个验证要在什么样的环境去测。就如果说有的测试虽然是要在车上测，但是它未必是需要人骑上去测，它可以被车辆可以被架在一个试验台架上去测的话。那是不需要我们去场地里去跑的
1: 。那其实也是在做验证嘛，只是不是不需要你自己骑在摩托车上面
0: 。对对吧？那如果说有的测试是一定要在试验场里面才可以进行验证的话，那我们是需要跑到那里面去的。如果说要去测试场测试一辆车的时候，我们是要给它定义好标准的工况的，就标准的负载的。那因为我的体重，你的负
2: 载对是,是一个很小的负载。
0: <对><笑>我的体重不够，所以我每次去。测试场的时候，我都是需要给我加重，对，在车上放一个沙袋的，嗯、所以然后那个沙袋是我专用的
2: ，别人都没有沙袋，到底要什
0: ？对，是完根据我的那个体重来的，嗯、来配比的，标准的负载是七十五公斤嘛
1: ？你穿上十公斤的赛车服，然后还不够七十五公斤，这没天理了
2: 。<笑>四轮车我们讲到防抱死，还有它的车身稳定系统，我把这一套系统 translate 到。两轮车的系统里面，是不是都是都是一回事呢？是不是完全都是一样的情景
0: ？不完全一样吧，就是因为摩托车 ABS 可以衍生出来呃很多独特的一些功能，比如说它的弯道 ABS。我不知道你们知不知道，就是骑摩托车的时候，你在过弯，摩托车是会有一定的倾斜度。嗯。那这个时候你是不能进行紧急制动的
2: 。如果紧急制动会怎样
0: ？如果紧急制动。就是车身很有可能会失控，就人是飞出去的，车是会侧滑，侧滑对侧滑，侧滑出去，然后人是在地上，我们叫 low side，
1: 人会滚出去。对。作为系统验证工程师，那你驾驶摩托车也很长时间了，你自己有有想法，比如说参与一些摩托车赛事啊，或者是你觉得自己可以吗？
0: 我之前有,有过这样的想法，但是后来想想还是不现实。为什么？因为我觉得参与专业的赛事，至少需要满足两个条件吧。嗯、就一个是你的经济实力
1: 。我、哦、好怕你提这个。还有呢，就是如果不考虑经济实力，<笑>你觉得你的<笑> OK？ 你觉得你的 skill 能不能去
0: 参加这样的大赛？然后。也也是不够的，不够的，就是自己的驾驶技巧啊，其实也是达不到要求的。因为像我现在已经二十五岁了嘛，很年轻啊，二十五岁。但是你要知道，很多专业赛事里面的车手，他们很有可能就从小<对>真的从从小十二三岁就开始练习
2: 。我之前。之前看过那些极限运动的赛车手，他们是骑着那种摩托车来做你刚才所说的不应该做的操作。这些摩托车上是不是就没有我们的产品了
0: ？一般的话，赛事用的摩托车基本上是不配备这些辅助的系统、电控系统的
1: 。那在这一段时间当中，有什么让你印象最深刻的事情，或者是印象最深刻的成就，能跟我们分享一下吗
0: ？印象最深刻的事情，其实还是我的角色的转换吧。就是我刚踏入部门是实验室的技术员，二零年初的时候转变成为一名系统工程师。这是从一
1: 七年到二零年
0: 。对
2: ，就是、实验室的技术员，嗯、平时上班从上班一直到下班，他做哪些事情？如果是一个 engineer 的话，他会做哪些事情
0: ？呃，首先 ，engineer 是实验室的用户。嗯，实验室技术员的话，因为我当时是管理实验室，所以我是对实验室的所有设备还有实验室的章程负责的。李欣，你
1: 当时是为什么选择要做一名学徒呢？因为两年的时间也是对于年轻人来说，可能两年也是时间很宝贵的。为什么当时是选择？学
0: 徒，其实时间线要拉到我刚踏入大专院校的这个这个节点了。嗯，当时自己是我我的内心是非常自卑的，因为呃我只是个大专生，以后肯定是没有什么竞争力的。所以我那个时候只是想说，有这样的一个机会，我一定要抓住它，就是我一定要有自己的专长。刚好当
1: 时这个学徒制是跟、嗯、可以一边上学一边去去做工作，是吗？
0: 对，呃，我们叫它双元制，就是在学校学习的同时，也是有一半的时间是在博士里面去学习专业的技能
2: 。学徒制里面的东西，应该不足以让你去达到做工程师的那样一个知识储备。嗯，这些额外的动力是哪？动力是什么？你是怎么样去做到，而且坚持那么久的？
0: 我觉得，就是在 TJ 学到的东西啊，其实就像盖一栋房子。在 TGA 其实就在打好你的地基，你的地基打得越好，你盖的楼就可以盖得越高。TGA 学习的过程中，你可以看到很多的方向。当你选择了一条方向之后，你可以在那个方向上去,去走得很远吧。而且博士也是，我觉得博士的氛围非常好，他会很鼓励你的，很鼓励每个人的发展。其实会给到你很多机会，
1: 就有机会让你去选择你自己更喜欢的那个领域<对>去更加深入的研究。对。所以每个学徒这两年，你们大概都会学到哪些的内容
0: ？在学徒这两年，我的我当时是我当时的专业是机电一体化，那个时候学到的有机械原理，然后机械制造、加工制造以及电器和电路的一些专业知识。学徒毕业之后其实是有很多选择的。比如说，你可以去到 A E 的研发，两轮的研发或者什么，包括 C C 啊、A E 啊，甚至 B C I、R W P 这些在苏州的有的事业部，其实它都呃每个年都会开放一些一些岗位给到学徒。嗯、
2: 刚刚李欣说的这些缩写是、嗯、不是汽车与智能交通整个业务板块里面涉及到的不同的分支，包括底盘、汽车电子以及跟两轮车关系最大的电机 E D。现在这个时候，大家。还是那么看重学历吗？你觉得学历重要吗
0: ？我觉得学历非常重要。哦，我补充一下，我觉得学历非常重要的原因是我经历了大专的教育，还有就是虽然是自考的本科，但是也是正儿八经的，就是本科的专业学科。我是自己是非常清楚的认识到两者之间的差异，就真的是差异非常大
1: ，就是所涉猎的知识内容，对，所涉猎
0: 的知识内容。非常非常的难，而且因为本科里面可能对英语要求会上一个台阶，甚至是对其他的一些学科，高等数学啊等等学科会要求会高很多。
2: 很多人心里面会有对自己的不确定，还有甚至一些隐隐的自卑。在自卑面前，很多人是会用，嗯，会用自傲，或者是用冷漠来来掩盖这种自卑的情绪的。然后就我自己来说，我曾经是。<笑>是蛮自卑的，我我本。我们进入老杨的访谈节目。
1: 我们我们访谈的对象今天变成老杨<笑>。老杨，请你说一下自己的理理怎么样
2: ？嗯，怎么样在发现了自己跟别人的差距的时候，保持不卑不亢，就是怎么样去保持好这样一个心态 ？OK， 你就是比我学历好，在职级上你也比我高很多。我怎么样去在跟别人竞争的时候，非常坦然地面对自己的优点还有不足
0: ？哇，这个问题非常好。嗯、呃，就我自己的经历而言哈，我是觉得，首先，如果自己看清楚了自己与别人的差异，我会我会非常欣然地接受这种差异，然后我会主动去跟他跟他去学习。但认清真正认清自己跟别人的差距之后，再去想办法去弥补这样的差距。
1: 就是你在你向其他人学习的这个过程当中，你也是把它化成了另外一种方式，就是不断的 push 自己再去一步一步的达成、嗯
0: 。对，嗯
1: ，就是反倒成为了它的一个原动力。嗯
0: ，我反而会觉得非常开心。如果说我我至少知道自己应该往哪个方向走。我一直是非常非常喜欢博士的，博士的环境非常非常好，非常的开放，非常的包容，非常的多元化。虽然我从学徒出身，但是我跟别人的对话的方式啊，就是或者说是对话的状态，并不会有层级的关系吧
1: ？那如果比如说现在给你选择的话，就是你还会选择加入学徒吗？还是说你会去考更高的学历，或者是拿专业的证书
0: ？你要我选的话，我还是会选学徒，因为我现在已经就是已经有自考成功了。嗯。对，就是已经在苏州大学，
2: 嗯、已
0: 经完成了本科的学习
2: 。这些时间都是哪来的
0: ？对啊，为什么可以
2: ？你为什么可以做到这么多事情，而且还交了个女朋友
0: <笑> ？How do you know?
2: Everybody knows.、嗯
0: 、时间就像海绵
2: 。<笑>哇塞，这个一点也不像是九五
1: 年的人说出来的话。嗯
0: <笑>嗯，我觉得就是我我其实也没有别人在玩，我在学习之类的。其实我也跟大家一样，就可能下了班之后就是在家放松自己
2: 。所以你是在上班的时候学习的，带薪<笑>学习。<笑><笑>
1: 可是对一件事情你会有不自信吗
0: ？会啊，我会就是如果说我遇到我不了解的领域，我我会表现的不自信。但是需要完成这件事情，你就需要去学习，你就需要去去向别人讨教。
1: 所以我，我能其实我能理解成为，就是你在你向其他人学习的这个过程当中，你也是把它化成了另外一种方式，就是不断的 push 自己再去努力，在向上去学习，就是反倒成为了它的一个原动力。对，比较好奇啊，就是你在工作当中会一直骑着摩托车去做试验，然后你自己生活里面你也买了一台摩托车，那你平时生活的时候在开摩托车，会不会心情有很大的不一样？然后。第一是，我会感觉就是工作也是在做这件事，自己生活还是蛮喜欢这件事，就会觉得
0: ，感
1: 觉人生中就只有摩托车。
0: <笑><笑>首先，呃，摩托车对我来说只是一个爱好。那我的爱好也不仅限于摩托车。我是觉得，你越是要了解一件事情，越会对这件事情会有怎么说呢？就不一样的感情吧。就比如说我在骑一辆摩托车的时候，我一开始如果不了解它，但我后面慢慢的熟悉它了之后，我会把它想象成是自己的一个一个伙伴。他的脾气、他的特性我都了解了。
1: 感觉就跟很多人开车差不多。对<是>对对，其实有那种感觉。是的。车之间
0: 。对
2: 。整车厂一般会给你提出哪些要求？他会测些什么东西？
0: 嗯，整车厂对目前，因为我们给他们 offer 的是我们的驱动系统，啊，他们会对我们的车辆的性能会有一些要求，比如说它的爬坡能力，比如说它的极速加速度，甚至减速度的一些要求
2: 。哪些整车厂会给你提出极限的爬坡要求
0: ？基本上所有整车厂都会提这个要求，<笑>然后我们在苏州博士有标准的坡道去进行验证。
1: 所以一般测试验证，你们都是在我们就是苏州博士自己的这个验证的场地里面去进行
0: 。对，
1: 两轮车需要做冰雪测试或者是夏季测试这样的
0: 。整车厂应该会，但是我们只是供应电机和控制器的话是不会的。会当然 ABS 的匹配它是要去到不同的附着系数的路面去做标定的
2: 。你每天都骑车，然后现在乐趣还有吗？你还喜欢摩托车吗
0: ？我还喜欢摩托车。对于我来说，就是工作中骑摩托车并不是我的全部工作内容，只是很小很小的一部分。就是
2: 所
1: 谓的带薪赛车，其实是你工作中很少的一部分。对，只是很
0: 小的一部分
1: 、哦。那另外很大的一部分是要做 paperwork 吗？还是
0: ？呃，很大的一部分是在实验室里面进行测试
2: 。我想到带薪能
0: 做了很多事。<笑>
1: <笑>那如果用三个词来形容你自己？能够从短短的时间完成了一个身份的转变，那这三个词会是什么？哇塞，这样吧，这样吧，我先、嗯、我先问一下老杨，就是我们聊了这么久，你如果用三个词来来描述李欣，你会用哪三个词？
0: 嗯、
2: 梦想、踏实与幸运。<对>因为他身上是有幸运的成分在的
1: 。对，那李欣，你想好了吗？如果用三个
2: 词
0: ，他已经被
2: 我洗脑了。呃
0: 三个短语可以吗？呃、可以、啊、可以，都可以。嗯、呃，我觉得对于我来说，很重要的三个点，就是一个是有清晰的目标，嗯，第二点是保持活跃的态度，就是保持积极的态度吧，嗯，第三点就是责任心要强
2: 。感觉每一点都是重重的击在了我的心上，很多我是做不到，的，<笑><笑>特别是第三条。
1: <笑>我们刚刚跟李欣聊了这么多的内容，那么。其实能够看出来，李欣是真的很、很喜欢他的这份工作，也是能够全身心投入进去的。那么在节目的最后，李欣有什么呃话需要跟我们的听众再分享一下，或者是有什么祝福、祝愿我们所有的听众吗
0: ？最后我想讲的是，我我很幸运能够走到今天这一步，那我也希望大家能跟我一样，能够享受自己的工作
2: 。所以就是 work hard, play hard。
0: 是的
1: ，也希望大家能够、呃、一直享受自己的工作
2: 。这是个很高的要求。<笑><笑>感谢今天李鑫给我们分享你的带薪赛车的故事。如果大家对李鑫的故事也非常有共鸣的话，欢迎大家在留言区与我们一起讨论。那谢谢李鑫，也谢谢我们今天的老罗
1: 。好，谢谢大家
0: ，谢谢大家。